2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022, tức ngày 21 tháng 11 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alessandro De Gruy chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Vương quốc Bỉ với khẩu hiệu hành động khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào ngày làm việc đầu tiên ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo việc tăng giảm lãi suất đà nẵng dành 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tuy nhiên 4 năm qua chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn vốn này trong phần tin thế giới Liên minh châu Âu thông qua kế hoạch phục hồi của Hungary ở mức 5,8 tỷ đô euro. Cục Dự trữ liên bang Mỹ dự kiến nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% trong nỗ lực đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Đây sẽ là đợt tăng lãi suất thứ bảy trong năm nay ở Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày 13 tháng 12 tại thủ đô Bruxelles. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU, bên lề hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU với chủ đề tăng cường thương mại ASEAN-EU, phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Phóng viên Vũ Quyên đưa
3: tin. Các ý kiến Hội nghị định giá cao tiềm năng to lớn của thị trường ASEAN và cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai khối trong thời gian tới. Nhấn mạnh ưu tiên để mạnh phục hồi kinh tế dựa trên phát triển bền vững, giao thương thông thoáng và bảo đảm các chuỗi cung ứng thông suốt, mở cửa thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho chu chuyển hàng hóa và dịch vụ, tăng cường hội nhập, khắc phục chuỗi cung ứng bị đứt gãy, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do công bằng và bao trùm, mở rộng hợp tác chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững mang lại đích thiết thực cho người dân. Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 thông điệp quan trọng, trong đó nhấn mạnh cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các nước ASEAN và các đối tác chiếm gần một nửa dân số và 2/3 GDP toàn cầu. Chúng ta cần đoàn kết cùng suy nghĩ hành động cùng hướng tới tương lai. Các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối, các nhà nước cần hài hòa hóa các quy định trên nguyên tắc, lấy hài hòa rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phân tích về vấn đề biến đổi khí hậu, thủ tướng cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu nên phải tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Đồng thời biến đổi khí hậu tác động tới mọi người dân, nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể. Mọi chính sách phải hướng tới người dân doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp phải tích cực tham gia các chính sách này. Đặc biệt trả lời câu hỏi, doanh nghiệp phải làm gì và nhà nước phải làm gì? Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp cần phải có nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh, quản lý xanh, nhân lực xanh. Nhà nước phải thiết lập thể chế phù hợp hướng tới phát triển kinh tế xanh bền vững. Các nước phát triển phải giúp đỡ các nước đang phát triển về tài chính, nhân lực, công nghệ, quản trị và thể chế, đảm bảo công bằng công lý với các nước nghèo, các nước đang phát triển nhưng phải gánh vác trách nhiệm như các nước phát triển trong bối phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng khẳng định: Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn cởi mở chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh lâu dài và thành công tại Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng với các nhà lãnh đạo tham dự financial làm việc do Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN tổ chức.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, tại cung điện Ermong, thủ đô Bruxelles, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Tiếp đó, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm thống nhất các phương hướng, biện pháp quan trọng, để mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. phóng viên Vũ Quyên đưa tin.
4: Với tình cảm chân tình nồng hậu trong tiếng nhạc rộn ràng, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Gruy đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng bước vào thảm đỏ và đi tới vị trí danh dự. Trong không khí trang nghiêm, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp Nhất là cấp cao Và tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Đã trân trọng mời Thủ tướng Alexander De Croo Sang thăm Việt Nam trong năm 2023 Nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam Đến lãnh đạo cấp cao Bỉ Về hợp tác kinh tế thương mại hai thủ tướng khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bỉ sớm hoàn tất quá trình phê duyệt hiệp định bảo hộ đầu tư EU Việt Nam EVIPA, khuyến khích các doanh nghiệp bỉ đầu tư vào các lĩnh vực bỉ có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hệ thống hậu cần, cảng biển, hạ tầng chiến lược, ủng hộ Ủy ban Châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, văn hóa, nhất là tổ chức ngày văn hóa ở mỗi nước để gia tăng hiểu biết, giao lưu nhân dân, du lịch và đẩy mạnh phối hợp cùng giải quyết các thách thức toàn cầu. Về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Bỉ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, đặc biệt là phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và các ngành nghề công nghiệp phụ trợ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Bỉ, coi đây là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Đặc biệt, khi hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ thượng tôn pháp luật, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa bộ ngành địa phương doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế biển xanh, an toàn thực phẩm, phát triển than hoạt tính.
2: Nhân dịp dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN EU, chiều tối ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Khăn Phăm Vị Khả Văn.
3: Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, tiến cậy. giữa những người đồng chí, anh em, hai bên đã thảo luận thực chất các nội dung chuẩn bị cho cập thứ 45 Ủy ban Lý chính phủ hai nước sắp tới. Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhất trí tiếp tục phướp chặt chẽ, và ủng hộ lẫn nhau từ các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác từ vùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế, trong đó có tổ chức thành công hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ACMED lần thứ 10 năm 2023 và chủ tịch ASEAN năm 2024, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thông Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Phóng viên lại Hoa, thông tin.
1: Tại kẻ họp thứ tư vừa qua, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi bởi nhiều quy định khiến các đại biểu chưa thực sự yên tâm, nổi lên là xã hội hóa y tế, những giải pháp đưa ra trong dự án luật chưa giải quyết được những bất cập về cơ chế tự chủ của các bệnh viện công Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn Phú Yên cho rằng: Chúng ta phải tính toán lại. Nếu mà tự chủ thì nó phải tự chủ thực sự. Vì nói gì thì nói để ổn định xã hội. Và
2: mục tiêu chung thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục đầu tư cho y tế, còn xã hội hóa rồi tự chủ cắt bớt như vậy. Thế bây giờ tổng cộng lại thì là ngân sách đầu tư cho y tế như vậy là giảm đi à? Mà như vậy là nó sai với cái mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phát triển kinh tế là để người dân được hưởng.
0: Quy định của đơn vị sự nghiệp công lập chúng ta phải đồng bộ, có với cơ chế đầy đủ hoàn thiện để các đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có bệnh viện phát huy được cái năng lực của mình và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng nâng cao, bác sĩ yên tâm làm việc.
1: Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đến nay dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đã luật hóa những vấn đề mang tính nguyên tắc tại nghị định 60 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và nghị định 85 của chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập. Vấn đề tự chủ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cần xác định rõ đầu tư đến mức độ nào để cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thể đảm bảo tự chủ hoạt động theo các mức độ khác nhau, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ, khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho
2: ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết 30 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế, xem xét thông qua chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động của đại biểu quốc hội và xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam phóng Phương Thoa thông tin
5: với khẩu hiệu hành động là khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 hai sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 một nhiệm kỳ hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi hai xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy bầu ban chấp hành trung ương đoàn khóa 12 hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
0: Ban chấp hành Trung ương đoàn đã thảo luận và sẽ trình đại hội là những mục tiêu đồng điệu với các cái mục tiêu lớn theo tinh thần của Nghị quyết 13 của Đảng. Có ba mục tiêu lớn là xây dựng, bồi dưỡng lớp thanh niên, phát triển toàn diện và có những phẩm chất trên các mặt để đáp ứng được cái quá trình xây dựng đất nước tới trong thời kỳ mới. Phát huy thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước để thực hiện những mục tiêu ở giữa thế kỷ 21 chúng ta trở thành một đất nước phát triển có thu nhập cao và một xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
5: Theo chương trình đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề khát vọng công hiến lễ sống thanh niên, thanh niên sung kích, sáng tạo, xây dựng đất nước, tổ chức đoàn người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội ngũ vững mạnh vì đàn em thân yêu, thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập, Xây dựng đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nhiệm kỳ 2017-2022, ba phong trào hành động cách mạng của đoàn là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai đồng bộ sâu rộng hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn đã xây dựng mới hơn 12.000 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ vay vốn hơn 16.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 12 triệu lượt thanh thiếu niên. Hỗ trợ giúp đỡ gần 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Toàn đoàn đã tham gia thắp sáng hơn 5.800 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.
2: Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 674 tỷ đô la Mỹ, trong đó cán cân thương mại đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu là 10 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Với quy mô kim ngạch và tốc độ tăng trưởng vượt qua thì dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả nước sẽ vượt mốc là 700 tỷ đô la Mỹ. Một thông tin đáng chú ý là với hơn 101 tỷ đô la Mỹ, Mỹ vừa trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay cán mốc là 100 tỷ đô la Mỹ một năm và tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 11 tháng đầu năm, riêng thị trường Mỹ đã chiếm gần 30% kinh ngạch xuất khẩu cả nước. Ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay của các giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hàng tuần cho ngân hàng nhà nước.
3: Ngân hàng nhà nước cho biết, Mục đích là để phục vụ việc quản lý hoạt động ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải thực hiện báo cáo lãi suất định kỳ hàng tuần và phải gửi trước 11 giờ ngày thứ hai của tuần tiếp theo cho vụ chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng có quyết định thay đổi về mức lãi suất trong kỳ báo cáo tuần thì phải gửi quyết định điều chỉnh lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết này, mỗi năm Đà Nẵng dành 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, 4 năm qua chưa doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn vốn này. Đây là vấn đề được đưa ra tại phiên thảo luận kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm qua. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung
0: thông tin. Về chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 149 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, bà Phan Tiết Nhung, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến mỗi năm thành phố bố trí 50 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa một doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn vốn này. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp này, theo hướng sửa đổi nghị quyết, theo thời gian hỗ trợ lãi suất Thời gian hỗ trợ lãi suất là không quá 5 năm, mức hỗ trợ lãi suất không quá 3% mỗi năm, số tiền hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng mỗi dự án. Dự kiến bố trí 100 tỷ đồng mỗi năm cho việc hỗ trợ lãi suất. Theo bà Phan Tích Nhung, tại trình dự thảo nghị quyết lần này mở rộng danh mục ngành nghề và đơn giản hóa các điều kiện thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp tiếp cận.
1: Tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn ra những cái dự án mà trọng điểm, quan trọng, có tác động lan tỏa để xây dựng chính sách ưu tiên và hỗ trợ tập trung, đảm bảo đủ cái sức hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia và mang lại cái hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp cũng như là cho cái sự phát triển của thành phố.
0: Ông Lê Nguyễn Minh Triết Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng khẳng định, nghị quyết 149 của Hội đồng nhân thành phố là nghị quyết rất riêng của thành phố Đà Nẵng đã 4 năm triển khai nhưng chưa phát huy hiệu quả. Do đó cần làm rõ nguyên nhân vì số tiền ưu đãi quá ít, hay thủ tục quá khó, chưa thực sự hấp dẫn. Trong khi doanh nghiệp rất khó khăn nhưng vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn này. Ông Lưu Nguyễn Minh Triết cho biết, nghị quyết sửa đổi sắp tới sẽ mở rộng đối tượng cho vay lên đến 38 ngành nghề lĩnh vực, lãi suất ưu đãi cũng cao hơn. Mở rộng hơn nữa chúng ưu tiên hơn nữa để thực sự là có cái trọng tâm đột phá mà doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thì thừa hưởng cái chính sách đặc thù từ cái nghị quyết này thì có cái nguồn lực thực sự là có cái hỗ trợ vương dày
3: để mà phục hồi phát triển trong giai đoạn sắp đến.
2: Chương trình sáng của Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế về tình hình Nga Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Phóng
6: viên Đài Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố việc rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay là điều không thể. Phía Ukraine cần tính đến những thực tế đã phát triển trong suốt thời gian qua. Những thực tế này là kết quả của đường lối chính sách mà giới lãnh đạo Ukraine và chế độ Ukraine hiện tại đã theo đuổi trong 15, thậm chí 20 năm qua. Và những thực tế này chỉ ra rằng các chủ thể mới đã xuất hiện ở Liên bang Nga, và chúng xuất hiện do kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ở các vùng lãnh thổ này. Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc khôi phục cuộc sống hòa bình ở Donbass là ưu tiên tuyệt đối của chính quyền Nga. Ông nhấn mạnh rằng các nguồn tài chính lớn đang được gửi đến khu vực. Điều này được kiểm soát chặt chẽ bởi tất cả các bộ phận chịu trách nhiệm khôi phục Donbass. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các nước nhóm G7 ủng hộ giải pháp hòa bình cho nước này, trong đó có việc Nga phải rút quân từ Giáng sinh năm nay. Tối qua, một thỏa thuận đã
2: đạt được giữa chính phủ Hungary và đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary. Hải Đăng, phóng viên Đài từ Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
0: Như vậy, Liên minh châu Âu và Hungary cuối cùng đã đi đến thống nhất về các vấn đề riêng biệt, nhưng cũng còn một số các vướng mắc liên quan đến thanh toán Hungary từ Quỹ Phục hồi và khả năng phục hồi của Liên minh châu Âu. Trong thông cáo báo chí của Hội đồng EU, các đại diện của các quốc gia thành viên EU đã thông qua quyết định triển khai phê duyệt kế hoạch của Hungary. Số tiền hỗ trợ của EU sẽ ở mức 5,8 tỷ euro. Tuy nhiên, thì để nhận được khoản tiền trợ cấp không hoàn lại này, yêu cầu Hungary phải thực hiện các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm 27 điều, còn gọi là 27 siêu cột mốc, nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp quyền và chống tham nhũng, thất thoát các nguồn tiền từ EU. Trong một báo, thì chính phủ Hungary cũng vẫn coi đây là một chiến thắng lớn và cho biết, Dự kiến đến tháng 4 và tháng 5 năm tới, nước này mới nhận được những khoản hỗ trợ tài chính đầu tiên từ EU nếu đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của Liên minh châu Âu.
2: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Bosnia. dự kiến các nhà lãnh đạo EU chính thức thông qua quy chế này tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày mai. Một thông tin đáng chú ý đó là Bộ Lao động Mỹ vừa thông báo chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 11 ở mức 7,1% giảm 0,6% so với một tháng trước đó, tin của Phạm Huân phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở Mỹ.
1: Chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ đã giảm liên tiếp kể từ mức kỷ lục 9,1% trong tháng 6, mức cao nhất trong vòng 40 năm. Tuy nhiên, lạm phát ở Mỹ vẫn cao so với mức trung bình 2,1% trong 3 năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Giá cả một số mặt hàng bao gồm xăng, các dịch vụ chăm sóc y tế và xe ô tô đã qua sử dụng giảm đáng kể. Phát biểu sau khi thông tin được công bố, Tổng thống Biden cho biết
0: Mục tiêu của tôi rất đơn giản, đó là kiểm soát giá cả mà không làm giảm tăng trưởng kinh tế, rằng lạm phát trong khi vẫn duy trì được thị trường lao động và xây dựng một nền kinh tế dài hạn với nhiều công việc tốt và mức lượng tốt.
1: Thông tin về lạm phát ở Mỹ được công bố ngay trước phiên họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cơ quan này dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% trong nỗ lực đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Đây sẽ là đợt tăng lãi suất thứ 7 trong năm nay ở Mỹ.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin về thể thao đăng trí.
0: Nhật ký World Cup 2022.
2: Nhật ký World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay Argentina đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Croatia tại bán kết World Cup 2022. Chính thức là đội đầu tiên góp mặt tại chung kết World Cup 2022. Tính chất căng thẳng của trận bán kết World Cup khiến Argentina và Croatia đều lựa chọn lối chơi chắc chắn thận trọng. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự giúp đội bóng Argentina giữ trắng lưới, trong khi sự xuất sắc của Lionel Messi giúp Argentina chơi thông thả trong khoảng thời gian còn lại. Với chiến thắng này, Argentina trở lại chung kết World Cup 2022 sau 8 năm chờ đợi. Và đối thủ của Argentina là đội thắng trong cặp đấu giữa đường ghi vô địch giữa Pháp và Maroc vào lúc 2 giờ sáng ngày mai. Trong diễn biến thể thao trong nước đáng chú ý là kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng ở ngày thi đấu thứ hai Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm nay ở nội dung bơi lội khi giành 4 huy chương vàng, một huy chương đồng và phá 2 kỷ lục quốc gia. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam.
6: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi hai độ phía đông bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi một độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác Trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Nam từ chiều có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mây ngày nắng đêm không mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Phía Nam từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp sáu cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp năm, riêng phía tây cấp sáu, có lúc cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Alexandre De Gruy đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vung Quốc Bỉ. Sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí các phương hướng, biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là làm sâu sắc hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại và trên các lĩnh vực tiềm năng khác giữa Việt Nam và Bỉ. Với khẩu hiệu hành động là khát vọng đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo. Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, chính thức khai mạc hôm nay, tập trung vào ba mục tiêu lớn đó là xây dựng, bồi dưỡng lớp thanh niên phát triển toàn diện và có phẩm chất trên các mặt để đáp ứng được quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Phát huy thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước để thực hiện mục tiêu giữa thế kỷ 2021 xây dựng đất nước phát triển có thu nhập cao và tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Liên minh châu Âu thông qua kế hoạch phục hồi của Hungary ở mức 5,8 tỷ euro, dự kiến tháng 4 và tháng 5 tới, nước này mới nhận được những khoản hỗ trợ tài chính đầu tiên từ Liên minh châu Âu nếu đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của Liên minh châu Âu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% trong nỗ lực đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Đây sẽ là đợt tăng lãi suất thứ 7 trong năm nay ở Mỹ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.